0: بودكاست سكاي نيوز عربية. حياتنا هنا.
1: استمع بكم على إدراك حياة، اليومي، الذي يعاني به شعوب الأسرة وراء شعوب حياة الآخرين، والذي يمكينكم سماعه لي عبر منصة سكاي. شاركونا على الرقم الحربيه شكرا لكم على هذه الوقبيه رقم الواتساب ما هي انا مالشيء. اليوم نتحدث عن مقياس الوفاء بين شريكين بين, <شركين> بين الزوجين الشراهة عند الطفل ما هي الاسباب الصحيه الطبيه الاسباب النفسيه واخنان اعتياد تناول الطعام في الاماكن العامه
2: هو وهي دا.
1: يفكر الازواج المخلصون والزوجات المخلصات كيف يفكرن ثم ما هو مقياس الوفاء او الاخلاص بين الزوجين للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بلمى الصفدي الاختصاصيه النفسيه والاسريه ضيفتنا العزيزه اهلا وسهلا استاذه لمى اهلا فيك انا نور حياك الله أستاذة لمى اليوم نتحدث عن صفة في غايه الروعة في بعض الاشخاص يقول لك والله لسه موجودنا في هذا العالم في هذه الدنيا الحلوه والجميله الدنيا لسه بخير وفي ناس يقول لك لا والله خلاص بطل في هذا الشيء الجميل اللي هو الوفاء وعم نحكي بشكل عام عن الوفاه ثم نعمل اسقاطنا اليوم على الزوجين وعلى الشريكين. سؤال التفاعلي كان ما هو مقياس الوفاه بين الزوجين؟ دعيني اقرا بعض التعليقات. راح ابلش بتعليق شوي سلبي يعني ما دام عم نحكي على الراي والراي الاخر، تعليق يقول حمدي في هالزمان لا يوجد وفاه وان وجد فمقياسه الحب والصبر والتضحيه. جميل يعني في وفاه بالنسبه لك. أه تعليق اخر يقول الوفاء بين الزوجين هو أن يتمسك كل طرف بالآخر لآخر, لآخر لحظة قدر المستطاع. يقاس وفاء الرجل عندما يمتلك كل شيء، ويقاس وفاء المرأة عندما لا يملك رجل أي شيء، الاحترام ثم التفاهم ثم الحب. تعليق يقول مقياس الوفاء هو الاهتمام. شو يعني وفاء أستاذ لما شو يعني إني أكون وفية لزوجي أو أكون وفية لزوجتي، شو مقياس هذا الوفاء وهل يختلف؟ تختلف معاييره من شخص لآخر ومن كابل لآخر؟
0: آه هو للأسف يعني كمجتمعيا يقاس دائماً كلمة وفاء بالعلاقة م. يعني وهذا أنا أعتبره بأنه هي كلمة جدودة لنمط العلاقة بناء معنى بأن الوفي هو فقط مخلص للشريك بحيث أنه ما يكون في شريك آخر م. فهي ارتبطت كلمة الوفاء دائماً بكلمة بأنه هو مثلاً ما تزوج علي ما في حد ثاني بحياته غيري فهو شخص وفي كلمة الوفاء للمرأة بأنه هي وفية لزوجها مثلا ما في حد بحياتها ولكن كلمة الوفاء على أرض الواقع هي كلمة أكبر بكثير حتى من هذا المفهوم لأنه أحيانا الوفاء يلخص بالإنسان لما هو بيكون بأزمة وشريك حياته بيكون جنبه يلخص لما بيكون الإنسان مريض وشريك حياته موجود بجانبه وداعمه لما يلخص مثل ما بنقول في السراء والضراء فأنا بعتبر بأنه تحديد مفهوم الوفاء فقط بمفهوم الإخلاص هو يعني كثير نحن حدينا منها لهذه الكلمة الكلمة بكثير الوفاء هو أنه نحن نكون سعداء للنجاح الآخر جميل. يعني أنت بتعرفي أحيانا مثلا ممكن هو يساعد زوجته لتنجح تكون إنسانة مهمة فعالة هذا وفاء آه فهي بما نصهو أنا بعتبر بأنه كل ما كانت محدودة كل
1: ما بيكون عندنا نحن ردة فعل سلبية تجاه المجتمع أكثر صح ممكن راح رح... وراح نزعل يمكن إذا يعني زي ما تفضلتي يمكن حددناها في نقطة كثير ضيقة وإذا ما تناسبت مع هذا النقطة ومع هذا التفكير ممكن راح نصاب بإحباط بخيبة أمل راح نزعل كثير ممكن لا سمح الله ممكن راح يصير طلاق أو انفصال كيف يفكر الزوج الوفي وكيف تفكر الزوجة الوفية يعني أقل شيء كيف لازم يفكر خلي أقول
0: هو أولا ما هو لازم مثل ما حكينا نحن شو معنى كلمة الوفاء وكيف طريقة التفكير فيها بشكل عام كيف ممكن يفكر الزوج أو الزوجي على أنه هذا الشريك هو شريكي في النجاح وفي الخسارة وفي المرض مجرد مكان هذا التفكير بهذا المنطق فهذا وفاء يعني الزوج الوفي هو يفكر بأنه أو هو اليوم ممكن يقول فعلا أنا بمقياس الحياة أنا شخص وفي يعني أعطيكي مثال مم. إحدى الحالات اللي اليوم شفتها لأحد الأزواج قال بأنه أنا ما خنتها ولا يوم من الايام لزوجتي ولا هي خانتني، ولكن هي على مدى كذا لم تكن انسانه وفيه معي، انا مرضت ما كانت جنبي، كنت تعبان ما سندتني، بخسارتي الماديه ما دعمتني، يعني هو فعلا طلع من فكره انه هي مخلصه الي كزوجه وما كانت بيوم من الايام ممكن عندها اي علاقه او اي خطا في حياتنا الزوجيه، ولكن بالمقابل لم تكن وفيه معي بالحياه اليوميه. فهو لخص مفهوم انه هو يرى الوفاء بأنه أيضاً أنه الزوجة تكون هي سند بالنسبة له دعم يعني يد اليمين بتشاركوا الحياة بحلوها ومرها وهون وصولاً لفكرة بأنه نحن تقييمات المجتمع للأسف الخارجية أصبحت تقيم العلاقات الزوجية بمفهوم الوفاء فقط على الاخلاص الزوجي
1: جميل فينا نغير؟ هذا المفهوم او اقل شيء الاشخاص اللي بدهم يغيروا هذا المفهوم، ولما يغيروه شو راح يتغير في حياتهم؟ راح تصير اكثر سعاده، مبسوطين اكثر، منفتحين اكثر، شو راح يصير؟ فتحين قصدي كتقبل افكار.
0: صح وانا اليوم بحكيكي قصه واقعيه يعني مثلا لما مره احدى الزوجات قالت لي بانه انا اكتشفت انه مثلا زوجي كان عنده علاقه ولكن ندمان فهي نسفت كل ما فعل، فانا سالتها عده اسئله على رايك هل يتغير نظره المجتمع؟ بانه لما مثلا مريتي بمراحل مرضتي قالت لي كان جنبي، يعني لما انت مثلا هو استعج ماديا قالت لي سجل اشياء باسمي ودعمني وهداني، هل هو مع الاولاد قالت لي هو سند ودعم، فبالتالي شفتي الفكره هي بدات تغير مفهومها بانه الحياه تستحق الفرص، يعني مستحيل نحن كبشر ما يكون في اخطاء بالمجتمع، ولكن نحن هون ما عم نشجع الخطا، هون بين قوسين يعني وخط احمر طبعا هذا ليس شيء على الخطا ولكن إنه نحن عم نحكي واقع وليس مثاليه في الحياه تتحمل بانه اكيد في اخطاء كثير بتصير بحياه الشريكين ممكن حتى زوجه ثانيه زواج متعدد ولكن بالنهايه يقاس مفهوم الوفاء ورغم
1: هذا مش خطا يعني اذا كان ضمن معاييره الصحيحه
0: لا 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 اكيد ولكن هي الفكره بانه احيانا الزوجه تكون مثلا تكتشف بالسر ولا تكون متقبله م. فبالتالي نحن هون عم نقول على انه هي بالنسبه لها ممكن تعتبر الموضوع جرح لانه انا مثلا اكتشفت انه متزوج من خمس سنين ولم يشهر هذا او لم ياخذ بموافقه فممكن تعتبره انه بالنسبه لها مؤذي
1: طب كيف اعزز موضوع الوفاء عند زوجي عند زوجتي كيف اعزز هذا المفهوم
0: يعني هو المفهوم عن طريق أنه دائماً أنا أسقط الضوء على الإيجابية اللي يفعلها الآخر مهم. وهذا للأسف نحن عندنا نعتبر أنه لو سلطنا السلبية على اللي يفعله الآخرين فأنا بالتالي عفواً <تصفيق> فبالتالي هذا أفضل أنا مسيطرة لا بالعكس أنا صلت إيجابية على الآخر أنت اليوم ساعدتني مع الأولاد بالحياة الواقعية أنت أكرمتني شكر الثناء لانه نحن بنعرف في شيء بالحياه اسمه تعزيز ايجابي، اللي هو انا لو اعطيت الاخر تعزيز ايجابي بافعال ايجابيه سيقوم بتكريرها.
1: حتى الوفاء بال يعني مجرد وعد ممكن انا أعطيها او هو يعطيه وراح نوفي به كمان هذا نوع من انواع الوفاء، شكرا لك استاذه لمى صفدي اليوم بهذا المشاركه واتمنى لك اوقات سعيده.
2: الحياة
1: إذا طفلي قليل أكل هذه مشكلة، وإذا طفلي كمان كثير الأكل عفوا أو وشره شرح كمان هذه مشكلة. نتعرف اليوم عن الأسباب أو شيء الطبية الصحية اللي تخلي طفلي دائما يحب ياكل، ما يشبع بين الغداء والعشاء يعني عنده محطات كثيرة في الأكل، وبين التفطور الصباح والغداء كمان محطات كثيرة لا تنتهي من الأكل. في أسباب طبية ثم في أسباب نفسية دعونا نتعرف. قلت تفاصيل هالموضوع، رحبوا معي أول شيء بالدكتور أحمد عبد العال، استشاري طب الأطفال، ضيفنا العزيز من أبو ظبي، أهلاً وسهلاً بالدكتور أحمد. إيش السبب أو شو ممكن يكون يقف وراء شراهة طفلي في الأكل؟ ما يشبع يا دكتور، حتى أني خايفة يكون بدينة، وخايفة عليه من السمنة، الحين لا والله جسمه حلو ويعمل رياضة ونشيط، لكن كثير الأكل، هل الموضوع يخليني أقلق ولا لا؟ دام صحته طيبة وأموره طيبة ما في مشكلة.
2: أهلاً بك أمل. أهلاً آه طبعا لا في اسباب كتيره طبعا يعني الـ الـ اهم الاسباب هي العادات الغذائيه الخاطئه اللي بتبدا بدري جدا عن الـ في الـ في الاسره يعني حتى من الاول بننصح بالرضاعه الطبيعيه الطفل اللي بيرضع صناعي ده وزنه بيزيد من البدايه وبتزيد الخلايا الدهنيه عنده وبيكون اوفر ويت م. عن اللي بيرضع طبيعي فاحنا بننصح بالرضاعه الطبيعيه حتى عايز اقول لك ان هو من قبل من قبل الولاده يعني وجدوا الطفل اللي بيتولد ولاده طبيعيه غير اللي بتولد ولاده خيصرية لان الولاده الطبيعيه بيكتسب يعني بكتيريا نافعه وحاجات من الام بتخلي جهازه الهضمي طبيعي غير الطفل اللي بتولد قيصري إيه.
1: طيب اذا احنا الان حكينا على موضوع العادات الغذائيه دكتور احمد ممكن هذه عادات غذائيه بمعنى انا كأم مش عارفه مثلا يعني اتحكم في الكميات مثلا في نوعيه الاكل اللي تخليه دائما يطلب اكل ولا كيف ممكن شرح حنا حتى كمان نحكي عن الجانب النفسي ومعنا الدكتوره رنا الحيدي تفضل دكتور احمد
2: هو ال ال الكميات طبعا مهمه بس اللي انا يعني لفت نظري كلمه يعني كويسه قلت فيها مش الكميه نوعيه نوعيه مش انا يعني ابني بياكل كتير يبقى هو عنده مشكله لا بياكل غلط فوزنه هيزيد فهو مشكلة مش مش كميه الاكل قد ما هي طبيعه الاكل اللي, اللي الطفل بياكله في اسباب ثانيه نفسيه، الاسباب النفسيه دي
1: النفسيه رح نحكي مع على الدكتوره رنا بس خليني انا يعني اركز مع حضرتك دكتور احمد اسباب صحيه، عنده مشكله في الغده مثلا في موضوع السكر عنده نسبه السكر في الدم، ايش ممكن يكون يقف وراء يعني شراهته؟ ما يشبع يا دكتور اه
2: في اسباب وراثيه ال الاسره كلها كده في اسباب أيوة. هي اللي هي اللي اتكلمنا عليها النظام الغذائي او العادات كمان عادات عدم الحركه قاعدين يتفرجوا على التلفزيون حاطين الحاجات قدامهم فهي العادات الـ الـ البيئيه اعتقاد الاهل كمان ان ابنهم ياكل كو... كتير فيبقى مربرب كده وكويس فده حاجه صحيه يبقى كويسه مم. في اسباب مرضيه زي خلل خلل في الجهاز العصبي للجسم خلل جيني في جين اسمه بيفرز هرمون معين بي 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 بيعمل شراها في الاكل او عدم احساس بالل... بالشبع ففي اسباب كثيره وبعايز اقول لك ان الجزء النفسي ده ممكن يكون سبب او نتيجه جميل يعني الاثنين بيوصلوا لبعض يعني
1: جميل خلي على ذكر الاسباب النفسيه خلينا نرحب كمان بالدكتوره رنا العيدي الاستشاريه النفسيه ضيفتي العزيزه من القاهره اهلا وسهلا بدكتوره رنا دكتور احمد, أحمد. حياك الله دكتوره دكتور احمد كفى ووفى وحكى على يعني اهم الاسباب قلنا وراثيه ممكن عادات سيئه عندهم مشاكل صحيه طيب اذا شلنا كل هذا الاسباب الصحيه وجسمه تمام مية مية ما عنده أي مشكلة عاداته أو أنا أقدم له مثلاً نوعية كويسة من الأكل بكميات كمان مدروسة لكن دائماً أكله دائماً يطلب مني أني أعطيه أكل إيش ممكن تكون من أسباب نفسية تقف وراء هالمشكلة يا دكتورة؟
3: نعم مشكلتنا مع شراحة الطعام عزيزتي إنه طبعاً يكون تناول الطعام بكميات كبيرة وبسرعة وفي وقت قصير م. أحياناً بعض الأطفال لا يلجأون إلى المضغ فطبعاً زيادة السرعة الكبيرة هذه تسبب الشره شعورهم الدائم بالجوع مرتبط بأنه والله ممكن تكون أسباب من الأسرة لأن الطفل بعاته يقلد ما يشاهد فلو مثلا الام تحب الاكل ودائما تجمع اطفالها حولها اثناء الاكل مثلا يشاهدون تلفاز اثناء الاكل او انهم امام شيء مسلي
1: عادات يعني عادات يعني في, في البيت اللي يتكلم عليها دكتور احمد مثلا
3: الاكل بالراحه النفسيه بمعنى أيوة. انه وقت الترفيه وقت التلفزيون مشاهده فيلم فتم ربط فكره انه انا اكل لاشبع او ارتاح نفسيا او اهرب من الواقع عن طريق من الضغوط من الدراسه يعني مثلا مثلا في الاطفال احيانا الضغط على الطفل من حرمانه ببعض الأكلات اللي هي فيها سكريات عالية أو فيها مم. أشياء مضرة تكون تولد مثلا خلينا نقول شراها عند الطفل لما يذهب إلى المدرسة أو يحاول أن يخبئ طعامه أو يحاول أن يخبئ بعض الأكلات الممنوعة فقائمة الممنوعات المبالغ فيها مضرة بالنسبة للطفل، طيب هنا, هنا نقول طيب أكيد ممنوعات يعني أكيد مضرة إذن أنا من حقي أن أمنعها من الطفل مم. وهنا دائما نحدث الأم عن البدائل <تصفيق> يعني بدل من استخدام الأشياء الخارجية والمعلبة <تصفيق> والأشياء هذه ممكن أنا أعمل عصائر في البيت ممكن أعمل سكات طيب. بالشوفان في البيت فهذه الأمور طيب.
1: دكتورة رنا موضوع مثلاً الحالة المزاجية ممكن مع الأطفال لما يكون زعلان مثلاً يروح يأكل أو لما يكون فرحان زيادة كمان يروح يأكل موضوع الحالة المزاجية بتلعب دور شخصيته بتلعب دور حين ممكن هذا النوع من الأطفال ممكن حين يكون محل عفواً على الكلمة محل سخرية من قبل أصحابه إخوانه نضحك عليه إنه أنت بتأكل كثير كنتم رب رب كثير هذا رح يأثر عليه وخلي يعاند ويروح أكثر لهالموضوع نحكي نعم. نفسيا نعم
3: نعم التدخل بالمنع التام وأيضا التعليق على صورة الجسد شيء خطير جدا م. لابد أن أعطي لطفلي فكرة أنه أنت مقبول بالنسبة لي بدون شروط ولكن بد أن نضع نظام م -م. يعني نستلزم ضرورة التنظيم الذي لا يؤدي إلى تفاقم المشكلة م -م. بمعنى إنه المشاكل الصحية والنفسية تؤدي إلى هذا السلوك القهري م -م. فيبدأ الطفل يشعر أنه والله يرتكب جريمة بالفعل فيدخله في دائرة مفرغة من الاكتئاب بعض الأطفال يصابون بالاكتئاب المرضي م. هذا الاكتئاب وأيضا المراهقين هذا الاكتئاب ينتج من كثرة تعليق الأهل أو م. السماح للبقية من أفراد الاسره أن يعلقون على صورة الجسد سواء عزيزتي كان بالنحافة أو بالبدانة أيوة. ولا نسمح بالتعليق على صورة الجسد ولكن نعزز هذا الأمر و و و بعدم إحساسهم بالذنب أو م. بأنه يصلون إلى العزلة المجتمعية م. خاصة وأنه انا احذره وفي نفس الوقت اوجد له البدائل أيوة. نفس
1: الوقت ومو فقط احذره كمان دكتوره رنا قبل ما نروح للدكتور احمد مو فقط احذره اواعيه افهمه ليش ممنوع اني اكل كثير مثلا كل فتره وفترات متقاربه واكل مش صحي كمان توعيه دكتوره رنا هو كمان يقع ضحيه الجوع العاطفي الطفل الصغير نحكي دائما نفسيا
3: طبعا طبعا حتى في لما لما تاتيني مثلا الامهات تشكو من ان الطفله ترضع دائما ولا تشبع. امم فنبدا ببي ببي بالرجوع الى حتى شوفي من العمر وهو رضيع باحساس انه مثلا الام تنفر او تبعده او الى اخره فيبدا يشعر بانه يريد الالتصاق بها كيف ما هي الطريقه التي التصق بها؟ ما هي الطريقه الوحيده التي التصق بها؟ موضح. هو الرضاعه. وعندما يصل لعمر السنه ونص يكون يعني لسه مخلص أكله ولكن يريد أيضا أن يتم رضاعته أيضا فهذا دلالة على الاحتياج العاطفي والاحتياج النفسي كثرة التعامل مع الطفل بالموانع وبالقوانين خاصة إنه بعض الآباء للأسف الشديد عانوا من سمنة مفرطة في أثناء أيوه. ما هم كانوا صغار وكانوا أيوه. فيخافوا
1: نفس المشكلة تتكرر نعم. مع مع الطفل نعم. أرجع مرة أخرى للدكتور أحمد عبد الله الدكتور أحمد في طريقة طبية وصحية من خلالها فعلا أرجع اعوض طفلي على الأكل المنتظم والأكل الصحي وبكميات معقولة وكواليتي كمان يكون كويس ومن غير ما أهذب ومن غير ما تعرف يعني كل ممنوع مرغوب فيه إذا قلت له ما تأكل إذا قلت له ممنوع يروح يأكل حتى خفية وخلصة يعني أو خلسة كيف أنا فعلا أعطيه هذا الأكل بطريقة منتظمة ومنظمة خاصة إذا كان هو الوحيد مثلا في, في إخوانه وكل إخوانه تمام إلا هو عنده هذا المشكلة باختصار
2: ما هو باختصار ان احنا مش هنعمل الاكل بالنسباله او نظام غذائي بالنسباله هو بس آه. المفروض النظام ده يكون في البيت كله يعني المفروض ان احنا نكون قدوة لأولادنا يعني أنواع الأطعمة الأول اللي هي اللي هي زي الفاست فود والشيكولات والحلويات والحاجات اللي سعراتها ديها على هي المفروض ما تدخلش البيت م. من أصله خالص تماما مش أخوه التاني اللي هو نحيف يأكل منها لأن ده نظام صحي خاطئ وهو ممنوع عليه فلازم
1: وممكن الحين اعاقبه انه ما تاكلش اليوم اليوم ما فيش اكل انت معاقب وانا عارف انه الاكل يعني يشكل يعني عشق حياته مثلا
2: اهم حاجه في حياته اهم حاجه في حياته <تصفيق> لا نبعد عن نظام الثواب والعقاب في في الاكل تماما نخلي نظام البيت نظام كل البيت يشترك فيه لان هو ده النظام الطبيعي اللي المفروض يمشي عليه طيب
1: اذا اعطيه كل اسره طبعا اكل صحي موضوع الانتظام في مواقيت الاكل ضروري دكتور احمد لا يرجع ينتظم
2: مع بعض احنا الكل اه اهم وجبه طب
1: واذا طلب مني سناك مثلا واكثر من مره مرتين ثلاثه شو ممكن اعمل
2: السناك مش مش ممنوعه بس مم. سناك ده بتكون خضروات فواكه مم. حاجات اه غير مضره بالعكس ده هي ده هي بننصح فيها انها تكون بين طيب. الوجبات
1: دكتور احمد طلب مني خلص طبق وطلب مني اعطيه كمان مرتين وممكن حتى ثلاثه ما شبعش يا عيني شو اعمل
2: هنديله برضو نفس أنواع الأكل اللي هي ما بتزودش يعني عارف أن الدايت اللي هو هاي بروتين يعني زيادة في البروتين آه، الخضروات الفواكه نبعد عن النشويات والسكريات م. م. والحلويات لو بعدنا عن دول ودينا بروتين وخضروات وفواكه زي ما هو عايز خلاص هو ما كده كده احنا في السيف سايد او كده ما فيش خطوره ده. عليه في الموضوع. ومع
1: تشجيعه طبعا لممارسه الرياضه وشرب السوائل هذا طبعا قاعده هذه اللي ينصح بها عارف. كل الاطباء شكرا لك دكتور احمد عبد العال دكتور اخصائي اطفال وايضا شكرا للدكتوره رنا العايدي الاستشاريه النفسيه شكرا لكم على اثراء الموضوع اليوم شرها عند الاطفال <تصفيق> يمكن نحن نكمل مع موضوع الاكل لكن هذه المره في اتيكيت والاماكن العامه مطاعم وممكن حتى في العمل في 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 يعني في في عملنا رحبوا معي بناتاليا دراوس خبيره الاتيكيت ضيفتنا من بيروت اهلا وسهلا بناتاليا اليوم الاتيكيت رح نحكي عن الاكل لكن مش في بيتنا مع اهلنا واسرنا ولو انه كمان دائما نقول حتى الاتيكيت مش يعني لما فقط نكون مع الاهل او مع الاصدقاء والغرباء حتى مع نفسنا لازم ندرب نفسنا على قواعد الاتيكيت اليوم اتيكيت الاكل تناول طعام في الأماكن العامة ممكن مطعم ممكن حتى حديقة طلعنا مع أصدقاء عملنا مثلا في العمل ممكن عملنا وليمة بمناسبة أو أخرى ممكن حتى غدا في العمل إيش القواعد اللي لازم نلتزم بها
4: مرحبا أمد موضوع موضوع تناول الأكل برات البيت أو بالأماكن العامة هو موضوع كثير مهم هوني بدي بلش بأول نقطة إنه نعرف نحنا من مكان لمكان لأنه ذكرت حضرتك يعني مثلاً مثل باربيكيو أو مطعم يمكن مع أصدقاء يمكن بالعمل فكل كونتكس له طريقه لبس له آه، طريقه نحن كيف بنكون مردين حالنا ورايحين يعني اذا رايحه على مطعم انا مرتب ويعتبر من المطاعم اللي فاخمه المرتبه ما في انا البس كثير سبور وروح ليله هذا المطعم آه، او اذا كانت المناسبه يعني كمان ما ناخذ بعين الاعتبار المناسبة اللي بنكون نحن رايحين فيها هذه اول نقطه هي طريقه اللبس ثاني نقطه بدي اقولها هي قصة انه نحن نكون كمان محترمين المكان الموجودين فيه يعني بمعنى نعرف انه بالأماكن مكان يعني في مش هنكون نحن لوحدنا في ناس زي ما دارنا وبالتالي هون اكثر شيء بتحصل وقتا منكون ضمن مجموعه اصدقاء وبتعرفين يمكن في ايام منكون مش شايفين بعضنا لفتره من الزمن ومنكون مبسوطين ببعضنا وبيكون في اجواء ضحك واجواء مزاح واجواء يعني فيها عجقه وبالتالي ممكن انه نكون عم نشكل ضجه بالمطعم وعم نزعج الاخرين، من هون كثير ضروري انه نحن ما عم نقول انه ما يفرحوا وينبسطوا ويمزحوا، ولكن انه نأخذ بعين الاعتبار انه دائما نجرب نكون انه صوتنا انه شوي على الخفيف، ناخذ بعين الاعتبار انه في ناس مندارنا دارنا نحن مش موجودين لوحدنا بالمطعم، <تصفيق> هيدي آه. نقطة كمان كثير مهمة نحن ننتبه لها. آه، كمان من الامور اللي في إيه بكون معنا اولاد وبالتالي كمان انه نتركه للولد على اساس انه نحن ظاهرين لحتى نستجم لحتى نرتاح ولحتى نكون انه على راحتنا لانه مش بالبيت آه، وبالتالي بنتركه للولد يتصرف بطريقه عشوائيه ومش بطريقه مرتبه وبفكرنا انه نحن في النادل بقلب المطعم اللي هو بيهتم بالنظافه او هو اللي بيقوم آه، بالخدمه آه ولكن هنا كمان آه أنه لازم أنه نلفط النظر أنه آه لو نحن موجودين بمطعم ونحن الهدف أنه نظهر نغير جاوب ونرتاح ولكن ضروري كمان احترام أنه آه النادل هو شغلته يجيب الأكل على الطاولة وإذا بحال أنه في حادثة أنه شغلته هو يهتم بالنظافة ولكن مش نحن نقصد نصير أنه عم نعمل آه يعني عجقة ووسخ فنحن مسؤولين عن أطفالنا ومسؤولين نحن نعلمهم كمان أصول الأكل آه والأكتكات المائدة من هم وعمر صغير هذي كمان كثير ضرورية. آه كمان من الأمور للتدخين يعني نحن نعرف كثير موضوع التدخين بيعمل بي عمل فيه كثير مشاكل عليه لأنه نعرف أن القوانين المطعم عادة ضمن المطعم جوا بقلبه هو وخاصه إذا المطعم حاطط يعني مثل ورقة أو كيسب عن هذا الشيء ممنوع التدخين ممنوع نحن نشيل سيجاره وندخن جوا بالمطعم ولازم ننتبه لهدول اللي بيكونوا ساينس مضبوطين انه نحن هون بالمكان ممنوع التدخين.
1: واضح شكرا لكي نتالي اندراوس خبيره الاتيكيه العزيزه من بيروت.
3: حياتنا
1: ختام حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء.